0: 94.9 Açık Radyo'da Perde Notlar programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Karıcıoğlu.
1: Ben Yavuz Angınbaş.
0: Size uzun süredir Avrupa ve Amerika sinemasından bahsediyorduk. Yavuz'la birlikte değerlendirdik. Artık birazcık da başka ülkelerin sinemalarına yönelelim dedik son birkaç haftadır. Bugün Uzak Doğu'ya uzanıyoruz. Çok sevdiğimiz Hayao Miyazaki ve Akira Kurosawa'nın veliahtı olarak görülen Takeshi Kitano Sinemasından bahsedeceğiz. Ve bu iki birlikte çalıştıkları, kariyerleri boyunca uzun bir süre birlikte çalıştıkları Joe Isayashi'den bahsedeceğiz. Modern Japon kültürünün sanatının ve bunların eklektik doğasının vücut bulmuş hali neredeyse bu müzisyen. Size tanıttıkça zaten bu kastettiğimiz şeyle neyi anlattığımızı anlayacaksınız. İlk önce bu e, sinemanın iki aksakaları arasında sanatsal açıdan... Bu müzisyenin ve Japon sinemasının nerede durduğunu anlamamız için ilk önce birazcık Japonya'nın batı kültürüne yönelik takıntısından bahsedeceğiz. Japon halkı başta Amerikan olmak üzere batı kültürüne yönelik bir takıntılı bir hayranlık duyuyor.
1: Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle izlenen bir olgu bu.
0: Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Amerikalılaşma var Japonya'da. Yani askeri üstlerini Japonya'ya diken ve Japon ordusunu da eden Amerika Japon kültürünü baştan biçimlendiriyor adeta.
1: Yani evet tabii imparatorluğu yok ediyor zaten Amerika. Ülkenin e, kültür kültür ve sanat dışında ayrıca e, yönetim yapısını da yeniden şekillendiriyor. Anayasasını bile e, açıkçası Amerikalılar büyük ölçüde oluşturuyorlar Japonya'nın.
0: İmparatorluk ailesinin kutsallığını tamamen siliyorlar. Tabii bunlar zaman alıyor tabii ki ama yani İkinci Dünya Savaşı ile yerle bir olan bir ülkede galiba yeniden kurulmak yeniden kurmak biraz daha kolay oluyor 1950 ve 70'li yıllar arasında Doğan genç kuşak yıllardır süregelen baskıcı Japon rejiminin ardından Amerika'nın getirdiği özgürlükçü kültürü benimsiyor açıkçası şimdi Japon modern Japon kültüründeki bu batı taklitçiliği bana sorarsan yavuz gerçekten parmak ısırtan ...bir niteliğe sahip. Çünkü... ...diğer Asya, Asya kültürlerinin aksine... ...mesela Çin kültürünün aksine... ...Japon halkı taklidi çok üstün bir... ...maharetle, başarıyla... ...icra ediyor ve aynı zamanda... ...kendi kültürlerinden de, kendinden de... ustaca eklentiler yapıyor.
1: Evet belki bir ada olmasının ve... ...tarih boyunca da kapalı bir şekilde... ...yaşamasının etkisi olarak... ...bu Amerika'dan aldıkları... ...müzikte olsun, sinemada olsun... ...türleri... E- ...Amerikan toplumundaki bağlamından koparıp kendilerine has bir şekilde yorumlayabiliyorlar. Aynı dili kullanıyorlar, aynı teknikleri kullanıyorlar ama amaç Amerikalıları kiyle epey farklı gibi gözüküyor. Şimdi bazıları bunu yoldan şaşmak
0: olarak değerlendiriyor. Bazı batılı akademisyenler diyelim, batılı düşünürler diyelim ki Japonya'nın içinden de buna dair teyit gelmiş. Buna dair bazı anıntılar yapacağım. Mesela ünlü gitarist Kazuhisa Uchiyashi, Uchiyashi Japonya'nın geleneklerine duyduğu zıf, zayıf bağları şöyle anlatıyor. Diyor ki güçlü geleneksel müzik, müzikal bağlarımız yoktur diyor bizim Japonya'da. Dolayısıyla sanatta her yöne gidebilmişizdir diyor. Veya Japon rock grubu Asit Mother's Temple'ın kuru, kurucusu Kawabata Makoto Japonların müzikteki dünya akımlarını bu kadar kolayca benimseyebilmelerini e, hatta ...başka diğer milletlerde görülmeyecek kadar... ...bu konularda esnek olabilmelerini... ...şöyle açıklıyor. Alıntı aynen şöyle. Rock, jazz, blues... ...modern klasik müzik, etnik müzik... ...ve hatta aslında enteresan... ...her müzik türünü biz Japonlar... ...saf bilgi olarak değerlendirdik. Böyle özümsedik Dolayısıyla... ...bu müzik türlerinin ardındaki... ...tarihsel veya sosyal geri planlar... ...hakkında öğrenmekle... ...pek zaman harcamamış Japon,
1: Japonlar. Evet Japonların teknolojide... ...ve bilimdeki başarıları, yetenekleri zaten aşikar. Sanata da biraz böyle bakıyorlar san- sanıyorum. Bunu yani bir hamur, bir malzeme. Evet bunu bir te- teknoloji olarak kullanıyorlar adeta. Asit Mother's Temple'dan bahsettik. İşte Stone O Onlar için bir teknoloji. Elektronika müzisyeni Yuko Nexus 6 ismi bu arada aynen
0: böyle. Yanlış söylemiyorum. Yuko Nexus 6. Ee, başta taklitçi gibi gözüken ama kendi kültüründen de imalar içeren bu Japon müziğini Farklı bir açıdan deşifre ediyor. O da şu söz, şu sözü söylüyor. Japon müziğinin şahsına münasır özellikleri... ...yabancı mesajların yanlış yorumlanmasıyla... ...ortaya çıkmıştır diyor. <gülüyor> Bu bana şey hatırlatıyor Yavuz, Ben senin evinde bir e, Japon... E, ...Drum and Bass... ...top derlemesi görmüştüm. Evet. Şimdi Drum and Bass bir elektronik müzik türü. Ama tabii Japonlar Drum and Bass dediğimiz zaman... ...davul <gülüyor> ve bas ikilisinin oluşturduğu... E, ...bir derleme hazırlamışlardı mesela.
1: <gülüyor> yani evet bayağı farklı bir dünya Japon kültürü. E Hisa işi'nin... evi
0: Hisaishi'den bahsedelim biraz, müziğinden de bahsedelim. E, Hisa işi müzikal kabiliyetlerini daha çok küçük yaştayken göstermeye başlıyor. 1950 doğumlu müzisyen daha 5 yaşındayken keman dersleri almaya başlamış. Kunitachi College of Music'te kompozisyon okumuş. 70'lere denk e, 70'lerde 70'lerde denk gelen gençliğinde de e, dönemin öncü e, Minimalist sanatçılarıyla birlikte çalışmış ve dönemin öncü müzik akımları olan elektronik müzik ve new age türlerinden etkilenmiş. Böylelikle zaten parçalarını çalacağız programımız boyunca eserlerine baktığımız zaman bu minimalist melodiler ve orkestral düzenlemeler müziğin formasyonunu ortaya çıkarıyor. Farklı Japon müzisyenlerden yaptığım az önce yaptığım üç alıntıda Hisashi'nin alt altyapısına Hisa İşi'nin bahsettiğim altyapısı gerçekten yeniden gerçeklenmiş bulunuyor.
1: Evet zaten program boyunca da birbirinden çok farklı tınırlarda, türlerde parçalar dinleyeceğiz.
0: Şimdi Miyazaki'nin e, filmlerinde zaten böyle birçok konuya değiniliyor. Çok eklektik bir yapısı var. Dolayısıyla yani Hisa işi gibi müzisyenle çalışıyor olması kaçınılmazdı bana sorarsan. E, daha sonra Hisa müziğinden bahsettikten sonra... hayao Miyazaki'den biraz bahsedelim... Çünkü Japonların evet, evet. teknolojiye duyduğu hayranlığın bir göstergesi aslında evet, bu arada. Biraz
1: bahsettik. Bu da Japonları diğer kültürlerden ayırt edici bir özellik bence. Teknolojiye yer yer tapma boyutunda bir hayranlık ve iç içe geçmişlik var. Teknoloji ve doğa iç içe, birbirine iç içe olarak değerlendiriliyor ve bu şekilde yorumlanıyor. Özellikle Miyazaki'nin. Filmlerinde ve Japon sinemasında ve Japon kültürünün geri kalan öğelerinde böyle bir şey var, akım var.
0: Şimdi zaten Yavuz mesela herhangi bir Japon mangasını okumuş ya da bir animesini izlemiş dinleyicimiz bizi çok iyi anlayacaktır. Dinleyicimiz de çok iyi anlayacaktır. Japon bilinçaltında yani diğer ülkelerin aksine endüstri toplumunun bir sonucu değil doğal bir gereklilik teknoloji. Yani insanla doğanın birleşmesi pardon insanla teknolojinin birleşmesi yani endüstri toplumunun bir sonucu değil ama kaçınılmaz olan ve dolayısıyla benimsenmesi ee, bu konunun yani barışılması gereken bir konu.
1: Ben bunu biraz da şuna bağlıyorum. Japonya aslında küçük bir ada ve etrafında gerçekten büyük ülkeler var. Çin var başta. Çok nüfusu da çok büyük ve kaplı alan da çok büyük. Ve Japonya tarih boyunca büyük ölçüde bu bölgeye hakim olmuş bir kültür. Bu sebepten teknoloji onlar için gerçekten bir gereklilik. Çünkü bu teknolojik güç ellerinde olmasa bu hakimiyetlerini muhtemelen kaybedecektir Japonlar. Rakipleri Çinler tarih boyunca yani onlar da sürekli teknolojinin
0: öncüsü olmuşlar. Matbaadan tut daha o zamanlardan tut yarıştıkları milletler böyle olduğu için
1: kaçınılmaz oluyor katılıyorum sana. Küçükcük bir adadan Çin gibi dev bir ülkeye ve ...milyara yakın nüfusa...
0: ...hükmediyorsunuz. İngiliz yazar ve müzisyen David Toop'un... ...bu konuda bir yorum var. Ee, Japonların bu yaklaşımına dair... ...bir yorum var. Gürültüyle sessizlik... ...ya da insan ile makine... ...arasındaki sınıflandırmalar... ...ve bunlar hakkında ileri sürülen ahlaki... ...hükümler Japonya'da... ...o kadar belirgin değil. İşte mesela... ...daha önceki programlarımızdan birinde de bahsetmiştik. Tetsuo filminden bahsetmiştik mesela... Evet. Robotlaşmaya başlayan, makineleşmeye başlayan bir insan.
1: Evet, burada şöyle düşünelim, Batı sinemasında, Hollywood'da insan makine karşıtlığı nasıl işleniyor? İşte ilk aklımıza ne gelir? Makine insan deyince Hollywood dünyasında Terminator gelir. Buraya yıkıma gelmiş, hı hı. kesinlikle tamamen yıkıcı, zarar verici bir öge. Ama Japon kültüründe ve Japon sinemasında bu biraz daha muğlak bir konu. Tetsuo ciddi eleştiriler getiren bir film aslında bu e, teknolojinin topluma hakim olmasına ama orada bile bir belirsizlik var. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu olgu iyi mi, kötü mü? O konuda tam bir karar verilememiş gibi. Bildiğim kadarıyla ahlaki bir şey yapmıyor. Didaktik bir mesajı da yok. Yok hayır. Kadarıyla. Yani hele Terminator'la karşılaştırdığımızda yok. Bu da bizi e, Miyazaki'ye getiriyor
0: aslında. Miyazaki de filmlerinde Tabii ki eskiye olan hayranlığı var. Kültüre, tarihe, doğaya saygınlığı ve Şinto dinine olan bağlılığın sonucu olarak doğaya saygısı her zaman filmlerinde işlenen bir tema. Ama bir yandan da filmlerine bakıyorsun teknolojiye dair çok bariz ahlaki mesajlar yok. Kaldı ki Miyazaki zaten çok ahlaki mesajlar vermekten çekinen birisi. Belirgin şekilde iyiler, kötüler yok mesela filmlerinde.
1: Evet olduğu durumlarda bile Teknolojinin iki tarafta da bulunduğunu görüyoruz. Yani teknoloji tek ışık almış canavar değil. Hı hı. İyi tarafta da teknoloji bulunuyor, kullanılıyor ve iç içe geçmiş durumdalar. Kötü tarafta da.
0: Böyle bir yönetmenle çalışan Joe hisa işinin de buna benzer. Yani bu filmleri, bu filmleri güzel birer tuval olarak kullanılabilmesi kaçınılmaz. Şimdi yönetmenlik ilk dönem filmlerine bakıyoruz. Nargica of the Valley of the Wind. ...doğru telafiz ediyorum değil mi Yavuz? Naujika. Japonlar evet evet benim ediyor. bildiğim kadarıyla böyle.
1: <gülüyor> Naujika
0: of the Valley of the Wind... ...Castle in the Sky... ...My Neighbor Totoro... ...Kiki's Delivery Service ve Porco Rosso... ...bu deli getirdiğimiz ögeleri içermekte. Ve Hisa genel müzikal yer pazesi için... ...uygun birer tuval görevi görüyorlar. E, müzisyen bu ilk dönem filmlerinde... ...izleyici herhangi bir şekilde... ...bir ters köşe yatırma amacı gütmüyor. Aksine... Pastoral sahnelere eşlik eden romantik ezgiler var.
1: Tabii Miyazaki de kurgusunu bu şekilde kuruyor. Bunlar da açıkçası daha e, basit hikayeler anlatan filmler diyebiliriz. Çok renkli tabii ki bir altyapı var ama... ...hikayelerimiz daha basit. İlk Seks- dönem filmleri... 80'li yıllarda yaptığı animasyonlar.
0: İşte mesela e, bilim kurgu içerikli... ...bilim kurgu demeyelim de daha fantastik içerikli... E, ...garip mahlukatın perdeye yansıdığı anlarda mesela... Joey Seishi'nin ambient e, psikodelik müzikler yaptığını görüyoruz veya mesela işte Porgo Rosso'da Akdeniz Rivieras'ın e, göz, ...gözüktüğü anlarda Akdeniz melodileri var. E, bunlar uygun yani hep bu ilk dönem filmlerinde filmin kurgusuna hissiyatına uygun bestler yapan e, yaptığını görüyoruz köşe ters köşe yatırmıyor. Şimdi çok konuştuk hemen bir parça ile başlayalım Porgo Rosso'dan bir parça çalalım. Bu kaydı sen buldun Yavuz? Canlı kaydını. Joey Sayışı'nın Budokan konseri. Evet. Ee, Stüdyo
1: Cibli için. Cibli'nin 25. yıl kutlamaları için bir etkinlik düzenlenmiş bir konser. Ve burada Joey Sayışı orkestereyle beraber canlı çalıyor.
0: Porco Rossa'nın temasını dinleyeceğiz. Parçadan sonra birlikteyiz. Miyazaki'nin bu saydığımız ilk dönem filmleri arasında Castle in the Sky tezimizi aslında çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Filmde mekanik bir yapıyla birlikte doğaüstü güçlere sahip Laputa isimli uçan bir kaleden bahsediliyor. Böyle bir yapı yani Japon kültürüne dair az önce dile getirdiğimiz savın en uç noktasını teşkil ediyor. Şöyle ki Laputa'yı ele geçiren Albay Muska'nın şöyle bir laf var filmde Sodom ve gomorayı ele geçiren ilahi güç Ramayana'nın Indra'nın oku. Dünya Laputa karşısında bir kez daha din diz çökecek. Evet, teknolojik bir tanrı. Evet, teknolojik bir tanrı. Yani e, ilahi güçleri olan bir mekanik yapıdan bahsediyoruz mesela. Bu programın başında dile getirdiğimiz tezlerle gayet uyumlu bir şekilde. 1986 e, yılında yayımlanan filmin bir de 1998'de Disney dublajı var. Hisa'nın 39 dakikalık bir klavye temelli film müziği vardı ilk e, filmin orijinali için. Amerikalı Seattle Music, Orke- Music Orchestra bir e, orijinale sadık kalarak orkestral versiyon icra ediyor. 90 dakika. Bütün, bütün filmi şey Ve işin ilginç işte. yanı bu yeni versiyon Miyazaki tarafından da gayet takdir görüyor. Bu açıdan baktığımız zaman da Castle in the Sky bu ekliktik yönünü de ortaya koyduğu için etkileyici bir örnek.
1: Evet Hisaishi'nin dışında e, yine batı kültüründen gelen bir gelenek orkestrasyon geleneği müzenin içine yedirilmiş bir onun için yaptığı için mutlu bile olmuş olabilir hani yani
0: yorumlardan hoşlandığını biliyorum ya yani değişik yorumlardan Miyazaki'nin röportajlarında söylüyor şimdi daha sonra Miyazaki'nin Miyazaki dünya çapında ünlendikten sonra ikinci dönem filmleri geliyor e, bu filmlerde artık biraz daha karmaşık kurgular var daha orijinal karakterler diyelim e, şey mesajları didaktik mesajlar çok daha az iyi kötü çok daha az belirgin Mesela bu filmler Princess Mononoke, Ruhların Kaçışı diye bilinen Spirited Away, Howl's Mo- Moving Castle ve Ponyo, bir çocuk filmi aslında zaten. Buradaki müziklere baktığımız zaman hisa işinin etkilendiği müzisyenleri gayet bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ponyo da Wagner'den etkilenmiş, Howl's Moving Castle da Tchaikovsky'den etkilenmiş ve az sonra çalacağımız, az sonra filmden bir filmden bir parça çalacağımız Princess Mononoke'de Dvorak ve Sibelius'un, Sibelius'un
1: etkilerini e, görebiliyoruz. Onların
0: yanında Japon ezgilerine de yer vermiş. Şimdi buradan meşhur şey sahne, şah, e, sahnesinden bir parça çalacağız. E, Dear God, Tanrı'nın e, ortaya çıktığı, e, geyik Tanrı'nın ortaya çıktığı ve geceliğin yürümeye başladığı sahneden bir parça çalacağız. Parçanın de zaten Forest of the Shishi God parçadan sonra birlikteyiz. Hisaishi'nin Miyazaki filmleri için yaptığı çalışmalara bakınca animasyonların, bu animasyonun inişli çıkışlı kurgularına uygun şekilde ne kadar çok değişik tarzda müzik bestelerini görünce ben şaşırıyorum Yavuz. Yani ama e, kendi asıl minimalist formasyonuna eğitimine e, uygun en iyi müziklerini ama büyük bir ihtimalle Takeshi Kitano ile beraber yaptı. Çünkü e, Kitano'nun peşinde koştuğu
1: bu karamiza
0: hissiyatını çok iyi
1: yakaladığını düşünüyorum. Tabii çok daha kinayeli, çok daha e, çatışmalara dayanan bir sinema Kitano'nun ki Miyazaki ile karşılaştığımız zaman bu da hisse işiye böyle bir özgürlük alanı yaratmış gibi gözüküyor.
0: Şimdi bu e, Kitano'nun sinemasını anlamamız için birazcık Japon, e, sinema Japon sinemasından sinema, suç, suç, bahsetmemiz suç filmlerinden
1: bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Kitano'da çok değişik tarzlarda film Yapmış, çekmiş bir yönetmen ama e, esas ününü suç filmleriyle yakalıyor. Ve suç filmlerinin, bu bağlamda suç filmlerinin Japon sinemasındaki yerinden de biraz bahsetmek lazım. Bu enteresan suç filmlerinin Japon toplumu üzerinde niye bu kadar iyi bir etki bıraktığını, nasıl karşılık bulduğunu anlamak için. Japon sineması da aslında daha evvel bahsetmiştik, daha evvelki bir programımızda. İtalyan sineması gibi. ...Tür filmlerinin yoğun bir biçimde yer aldığı... ...önemli bir yerin olduğu bir sinema. Ve özellikle suç filmleri... ...dendiğinde Japonya'da aklımıza hemen... ...Yakuza filmleri geliyor. Bu... ...Yakuza bildiğimiz gibi... E, ...Japonya'nın organize Mafiası. suç örgütü. Tabii. Mafyası. Diyebiliriz. Ve özellikle... E, ...30'lu yıllarda... ...savaş öncesi dönemde... E, Yakuza Japon sinemasında ciddi bir biçimde yer alıyor ve toplumun o dönemki geleneksel yapısına uygun bir şekilde Yakuza işte, samurayın da belki biraz da bir devamı gibi onurlu savaşçılar olarak tahsil ediliyor perdede. Ve toplum bu şekilde değerlerine sahip çıktığını, geleneklerine sahip çıktığını bu şekilde hissedebiliyor sinemada.
0: İşte mahallesini koruyan kollayan... E-
1: Evet, Mafya gibi. bizdeki kabadayı e, imgesi gibi diyelim biraz. Fakat e, savaş sonrası dönemde tabii ki bu geleneklere sahip çıkma, onurlu olma gibi özellikler biraz anlamını yitiriyor. Seyirci de karşılık bulmamaya başlıyor açıkçası bu durum. Ve bu dönemde de e, Amerikan kültürünün de iyi iyiye, Japonya'ya nüfuz etmesiyle beraber biraz daha film noir'a... ...kaçan e, Yakuza filmleri görmeye başlıyoruz. Yakuza artık eskisi kadar onurlu değil, ahlaklı değil. Kendi çıkarlarının peşinde koşuyor. E, bu çıkarları için sivil halka da zarar verebiliyor. Kendi aralarında da her türlü ihanet gerçekleşebiliyor. Ve dediğimiz gibi hani bu Amerikan kültürünün Japonya'ya nüfuz etmesi ve Japon toplumunda yaşanan gelişmelerle bağlı olarak birebir paralel izleyen bir giden bir süreç.
0: Yavuz ilk programımızda Perdenot'ların ilk programında Mnyomorkone programını yapmıştık hatırlarsan. Evet. Orada da yani Western filmlerinden de bahsetmiştik biliyorsun. Onlar da benzer izle, izleyi takip etmiş gibi sanki. Hmm, Katılır mısın?
1: Katılabiliriz. Yani ilk başta ne Ama bileyim açıkçası ben özellikle e, Leon'ın Spaghetti Western'lerinde daha dönüştürücü bir yapı izlediğini düşünüyorum.
0: E, Leone'den bahsetmiyorum ama. Leone'de değerlendirmek. Genel olarak kovboy filmlerinden bahsediyorum. Spakettim Western dersek tabii ki. Işte daha sıkıntılı zamanla işte ilk başta e, tamamen iyi kötünün belli olduğu kızılderilerle savaşan kovboylar daha sonra yavaş yavaş işte Johnny Gitar'dan falan sonra e, ne bileyim suç işlemeye suça karışmaya başlayan daha böyle yuvarlak karakterler çizmeye başlamışlardı. Aşağı yukarı benzer bir
1: izlek takip etmiş Japon e, sinemasında galiba. E, tabi tabii düşünürsen çünkü Amerikan sinemasında böyle bir akım var ve bu Japonya'da etkiliyor. Suç filmlerinden bahsedeceksek Fransa'yı da etkiliyor. French Noir diye de bir hı hı. tür var Fransız sinemasında. Fransız suç filmleri arasında. Bu bağlamda düşünürsek bu savaş sonrası dönem 70'li yıllara kadar uzanıyor ve çeşitli formlarda tabii yine güncel altyapıyı da içine alarak Yakuza filmleri Japonya'da ilgi çekmeye devam ediyor. 80'li yıllara gelindiğinde ise Japon sinemasının bir bir sarsıntı yaşamasıyla beraber yakuza filmleri ortalıktan yok oluyor gibi gözüküyor. Takip. Taiki, Taiki ta 80'lerin sonunda ve 90'lı yıllar boyunca Takeshi Kitano'nun suç filmleri Japon seyircisini biraz allak bullak edene kadar.
0: Takeshi Kitano namı diğer Beat Takeşi. Beat, Take- Beat Kuşan'dan e, çok sevdiğini dile getiriyor galiba bildiğim kadarıyla. Beat edebiyatını sevdiği için o isim takılmış kendisine.
1: Evet böyle eklektik değişik e, türlere girip çıkabilen bir e, sanatçı diyelim ki tanıyor. Çünkü sadece de değil ve çok evet şahsına münasır bir adam. Japonya'da bir sürü televizyon programında sunuculuk yapmıştı da var. Evet. evet talk showlar. Talk showlar çok ünlü. Yap yapmıştı da var. Fakat dediğimiz gibi suç filmlerine girişi 89 yılında hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı Sonu Otoko Kiyobanietusi ki Violent Cup. Burada Kitano Japon seyircisini hiçbir kuralı tanımayan adaleti gerçekleştirmek için her türlü şey yapabilecek. ...her engelde aşmaya çalışan... ...bir polis karakterini canlandırıyor ve... ...işte 70'lerden Amerika'dan 4 Eri'yi... ...Japonya'ya getiriyor. Taklit mi? Değil. Taklit, Taklit değil. değil, hayır. Taklit değil. Taklit değil ama... ...burada şunu da düşünebiliriz... ...4 Eri'nin ortaya çıkması... ...o tarihteki Amerikan toplumunun... ...suçun yaygınlığına karşı duyduğu bir tepkiydi... Ve o yüzden beğeni topluyordu tabii ki. Beğeni topluyordu. Aynı şekilde Japonya'da da benzer bir ruh yakalayabilmiş Kitano.
0: Ama e, Yakuza filmleri çekmeye devam eden Kitano... ...tür içindeki asıl yenilikçi etkisini Sonatin'le... Evet, 93 yapımı Sonatin. Sonatin e, enteresan bir film. Ben bu çok seviyorum. E, çetesiyle beraber Okinavalı... ...iki çete arasındaki çatışmayı durdurmak üzere Tokyo'ya gelen... ...Murokawa isimli bir adamı anlatıyor... Tokyo'dan Murako e, Tokyo'dan Okinawa'ya geliyor. Kitano'nun canlandırdığı Murakaba karakteri görevine dair bazı şüpheler duyuyor ama yine de e,
1: Okinawa'ya gitmeyi tercih ediyor. Evet patronunun patronunun ona ihanet edeceğine dair bir şüpheleri var. Şüphesi var. Öldürüleceğine dair e, şüpheleri var. Fakat onurlu bir yakuza olarak görevinden vazgeçmiyor. Ve hakikaten de tuzağa düşürülüyor aslında.
0: Evet. Eee ama adamlarıyla beraber Okyanus kıyısında bir eve çekiliyor. Ve burada bizim Tarantino filmlerinden bildiğimiz, Reservoir Dogs veya Pulp, F- Pulp Fiction'den bildiğimiz
1: hepimizin sıkça sorduğu şu soruyu soruyor. Gangsterler suç işlemedikleri zaman ne yaparlar? Evet burada yine görüyoruz yani aynı seneler 90'lı yıllar 90'ların başı Amerikan sinemasını tanımlayan o sırada e, yönetmen ve akım nedir dersek Tarantino sineması diyebiliriz. Ve Japonya'da aynı yılda da Kitano Hemen karşılığını veriyor. Peki Yavuz ne yapıyorlarmış bu adamlar? Gangsterler ne yaparlar suç işlemedikleri zaman? Şimdi burada açıkçası Tarantino ile birebir karşılaştıracak olursak, Tarantino'nun gangsterleriyle Kitano'nun gangsterlerini, açıkçası bana Kitano'nun gangsterleri çok daha çocuk ruhlu insanlar gibi geliyorlar bana. Bu sahile çekilip ortanın yatışmasını bekledikleri süreçte, Sumo güreşi yapıyorlar, başka çeşitli oyunlar oynuyorlar, çukurlar kazıyorlar, birbirlerini itiyorlar, kakıyorlar, arkadan elip düşürüyorlar. Şu durumda bayağı çocuksu bir hava var. Ama e, psikolojik bir derinlikleri var. Evet, şimdi burada Tarantino sinemasından bahsettik. Tarantino sinemasındaki cool gang- gangsterlerin yerinde burada daha çocuksu gangsterler var ama hayata bakış açıları çok daha karamsar bence. Çünkü filmde de şunu görüyoruz bu Yakuza'lar yaptıkları işten aslında bir keyif almıyorlar. Yaptıkları işten keyif almanın ötesinde, almamanın ötesinde yaşadıkları hayattan da bir keyif
0: almıyorlar. Şimdi e, Kitano'nun e, pan dediğimiz bu karamiza tekniğiyle çektiği kadrajlar var mesela. Yani surata odaklanıyor. Suratta hiçbir kıpırtı yok ama mesela geri planda çok büyük bir vahşet işleniyor. Veya az sonra çalacağımız parçadaki gibi... E, ...çok neşeli müzikler eşlik ediyor mesela bazı garip anlara. Yani e, bu tür absürt komedi sahneleri böyle durağan bir kamera ile e, çektiği anda şiddet sahneleri e, çok farklı bir anlama, çok daha böyle kinayeli bir anlama bürünüyor. Ve karakterlere dair, karakterlerin böyle karakterlerinin e, kişiliklerinin daha yuvarlak, daha köşeli değil de daha yuvarlak olduğunu görüyoruz bu sayede. Müziğin etkisi çok, e, çok yüksek burada. Ayrıca e, sahilde bir tesadüf sonucu tanıştığı, ona aşık olan ve geri dönmesini bekleyen kadına doğru ilerlerken, arabasını durduruyor ana karakter ve intihar ediyor mesela filmin sonunda. Evet, hayat manasız çünkü. Yani e, taş, kağıt, makas oynuyorlar mesela
1: hepimizin bildiği. Bir anda oyun Rus, Rus
0: üretine, üretine dönüşüyor. Dönüyor. Evet,
1: ben burada gerçekten Tarantino sinemasıyla olan bu ilişkinin, geçişkenliğin, ...çok enteresan olduğunu düşünüyorum. Aynı senelerde aynı türü alıp... ...farklı bir dünya görüşüyle... ...hemen cevap vermiş olması kitabının çok ilginç. iki yönetmen de şiddeti estetize ediyor. Ama tamamen farklı yöntemlerle ediyorlar.
0: Evet. Şimdi bu filmden bir parça çalacağız. Act of Violence diye. Parçadan sonra birlikteyiz. 99 senesinde benim çok sevdiğim bir filmi var. Takeshi Kitano'nun yine Joe Isaişi ile birlikteliğini sürdürdüğü Kikujiro. O parçayı çalmadan önce Yavuz çok az
1: filmden bahseder misin? Kikujiro bu Kitano'nun alıştığımız suç filmlerinden çok daha farklı bir film. Bir yol hikayesi aslında ve 9-10 yaşlarında bir çocuğun, büyük annesiyle yaşayan bir çocuğun babasının öldüğünü... Düşünen ve annesinin de çalışmak için uzaklarda olduğunu düşünen bir çocuğun yol hikayesi aslında. E, annesini bulmak için yola çıkıyor bu 9-10 yaşındaki karakterimiz. Ve yolda bugüne kadar hayatı hiç umursamamış, herhangi bir şeyin sorumluluğunu üstüne almamış, umursamaz bir karakter olan Kitano'nun oynadığı karakterle karşılaşıyor. Ve bu aralarında bir... Bado doğuyor bu karşılaşma sırasında. Film yine büyük bir tezat üzerine yani tezatlar üzerine kurulu. Müziklerinde olduğu gibi. Karakterleri de Karakterleri böyle evet, evet. evet. Bu kadar umursamaz bir adam çocuğun sorumluluğunun üstüne alıyor. Karısının da biraz baskı yapmasıyla bu çocuk tek başına bütün bu yolu gidemez. Başına bir şey gelir. Sen de onunla beraber yola çıkmalısın diye. Ve filmde bu hikayeyi anlatıyor ve ...hikayenin sonunda Kitano'nun oynadığı karakterin... ...çocuğun karşılaştığı hayal kırıklığını... ...gidermek için çabasını anlatıyor. Bu aslında bir değişim filmi. Çok sıcak, insancıl bir film.
0: E, müzikleri de o yönde. İsa İşin'in e, minimalist formasyonuna uygun... ...basit melodilerle kurulu... ...sevimli melodilerle, majör melodilerle... ...ve düz, e, düz orkestrasyonlarla kurulu... ...çok keyifli müziği var. Oradan şimdi en meşhur... ...parçaya Summer parçasını çalacağız... Kaldı ki Soundtrack'in de ilk şarkısı zaten. Parçadan sonra birlikteyiz.
1: Hücre'e bahsettik. Alıştığımız suç filmlerinden çok farklı bir film. Kitano sineması içerisinde. Fakat suç filmleri... Kitano'nun filmografisinde... yer almaya devam ediyor. Vazgeçmiş değil. 2000 yılında Brother. 2000 yılında Brother filmiyle tekrar beraber çalışıyorlar. Hisa işiyle. Brother... Programın başından beri bahsettiğimiz... ...temaya çok uyan bir... ...film aslında. Çok uyan bir hikaye. Çünkü... Kitano'nun oynadığı karakter yine bir Yakuza Japonya'da. Fakat hikaye böyle ki siyah bir kardeşi varmış Los Angeles'ta ve o da Gangster'miş. <gülüyor> ve Kitano Tokyo'dan kalkıyor Los Angeles'a geliyor. Ve burada iki farklı kültür, iki farklı Gangster kültürü birbiriyle çatışıyor diyebiliriz. Çünkü Kitano aslında kardeşinin gücünü arttırmasına yardım etmeye geliyor buraya. Ve tabii ki cool bir karakter olarak başarılı da oluyor. Bu Los Angeles'tı çeteye rajon da öğretiyor diyebiliriz. Ve burada o iki kültürün yan yana gelişini, bir araya gelişini çok iyi görebiliyoruz açıkçası.
0: Hisa işini yaptığı müzik de çok cool bir müzik.
1: Evet tam şeye uyuyor yani bu hele o dönemki Amerikan sinemasındaki suç filmlerinin havasına da gayet uyuyor. Kaldı ki zaten galiba artık
0: bu, bu saatten sonra Kitano Hollywood'da baya baya tanınıyor. En son geçen sene Ghostbusters'ın. Bu da düşünü, bu sene...
1: düşünürsek Japon sinemasının da e, bütün dünyayı kasıp kavurduğu yıllar Kitano'nun yılları aslında. 90'lar 2000'lerin başı diyelim. Japon sinemasında çok ciddi bilgi vardı Amerika'dan da, Avrupa'dan da, bütün dünyadan da. Ve bu Brother'da... Mekanı da Amerika'ya getirerek aslında Hollywood'a girişi ve Amerikan seyircisini iyiden iyiye Kitano'yu hazırlamak gibi de görebiliriz.
0: Hangi şarkıyı seçtik?
1: Brother. Brother. Şarkı Brother veririz. teması. Parçadan sonra birlikteyiz.
0: Sayın Perdi Notlar dinleyicileri maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha bahsetmek istediğimiz e, çok filmleri var. E, Doz'dan bahsedecektik ama yani son mua- filmleri son film evet ondan bahsedecektik ama zaman kalmadı. E, bu hafta biraz uzak duyuya deneyelim dedik. Umarım Japon sinemasına Miyazaki sinemasına ve e, Kitano sinemasına Hissaişino müzikleriyle birlikte size bir perspektif kazandırabilmişizdir. E, değişik bir bakış açısı kazandırabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Emre Karacıoğlu. Ben Yavuz Angınbar. Önümüzdeki haftaki programımızı görüşmek üzere. Esenlikle kalın.
1: İyi pazarlar.